0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti Studiata da un camperista Boutique del campeggiatore Tutto per il campeggio e tempo libero Italia Camper Sud Soluzioni intelligenti per vacanze itineranti Romano Caravans Strade di libertà
1: Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento vi dà il benvenuto ad una nuova puntata in cui continueremo a proporvi viaggi e itinerari da scoprire sempre in Camper è la definizione più corretta che si può dare a chi decide di intraprendere un viaggio in camper ed è la cosa che faremo adesso per scoprire insieme dove andremo con Italia in camper.
2: settimana per i nostri itinerari dell'Italia in Camper ci siamo spostati in Val d'Orcia in Toscana dove tra splendidi paesaggi e antichi borghi abbiamo percorso in lungo e in largo questi luoghi affascinanti scoprendone culture e tradizioni. Il nostro itinerario parte da San Gimignano, cosiddetta anche città delle belle torri, il cui nome dipende dal santo Vescovo di Modena, Gimignano, che avrebbe salvato la città dalle orde barbariche. Il suo sviluppo demografico e commerciale è stato favorito dalla sua splendida ubicazione lungo la via Francigena o via Romea, la famosa strada che collegava Roma ai più importanti paesi dell'Europa e che rappresentava lo sviluppo degli scambi commerciali di quell'epoca. Dal 990 fino al 1300 San Gemignano ebbe uno sviluppo economico e commerciale inestimabile, oltre che uno sviluppo artistico di notevole importanza. fiorire di opere d'arte, dall'arte gotica senese al Rinascimento Fiorentino e al Tardo Cinquecento, che adornarono chiese e conventi. Divetto così una città estremamente ricca, tanto che furono introdotte delle leggi suntuarie per rinare il lusso sfrenato dei cittadini di San Gimignano. Le famiglie più ricche della città sfoggiavano la loro potenza e ricchezza ereggendo torri sempre più alte e sempre più belle. Sono queste torri che in passato e fino ai giorni nostri hanno differenziato San Gimignano dalle altre città medioevali ed ancora oggi sono una notevole attrazione turistica. Proseguiamo adesso il nostro itinerario in Val d'Orcia. Da San Gimignano ci spostiamo a Buonconvento, importante centro agricolo situato sul versante più gentile delle crete senesi. Lasciato il camper nel parcheggio situato nei pressi delle mura di questo antico borgo, ci si addentra nel centro del paese, ancora oggi racchiuso nella pianta rettangolare conferitale dalla cinta muraria trecentesca, della quale conserva ancora la monumentale porta settentrionale che sede di un interessante museo di arte sacra. Seguiamo per Montalcino, piccolo borgo arroccato su un colle sul quale campeggia la possente fortezza trecentesca. il dedalo dei vicoli, tra botteghe artigiane, piccoli caffè e rivendite di prodotti alimentari tipici, oltre al vino famosi sono il miele e i biscotti locali detti ossi di morto, sono da vedere il bel palazzo comunale, il palazzo vescovile che ospita i musei di Montalcino, l'antico crocefisso di Sant'Antimo risalente alla metà del 1100 e le chiese di Sant'Agostino, Sant'Egidio e San Francesco, tutte costruite tra il XIII e il XIV secolo oltre al santuario della Madonna del Soccorso. il nostro itinerario in Val d'Orcia, ci spostiamo adesso a Pienza, ultima tappa del nostro viaggio che si trova in provincia di Siena ad un'altitudine di 491 metri sul livello del mare. La storia di Pienza è strettamente legata alla figura di Pio II, Papa Natio del piccolo borgo. Una volta salito al soglio pontificio ha voluto trasformare il suo piccolo paese in una splendida città rinascimentale, tutt'oggi rimasta uno dei più importanti esempi del quattrocento europeo. La realizzazione della città di Pio II fu affidata all'architetto fiorentino Bernardo Gambarelli, detto il Rossellino, allievo e collaboratore di Leon Battista Alberti. Ma il vero ispiratore dell'opera urbanistica fu il Papa, che diresse dall'alto i lavori che durarono poco più di tre anni. L'ispirazione di Pio II fu dettata dal desiderio di mantenere il vecchio asse viario che attraversava Corsignano da est ad ovest. E mancando di spazio sufficiente, l'architetto di Pienza pensò di far divergere i palazzi principali, il palazzo papale e quello vescovile, e di inserire tra questi il Duomo. Solo nel 1996, visto il valore di questo centro storico, Pinza è stato inserito nel patrimonio mondiale UNESCO, e riconosciuto patrimonio dell'intera umanità. E su queste splendide bellezze storiche si conclude così questo affascinante itinerario toscano, che ci ha permesso di fare un vero tuffo nel passato.
1: viaggio ripercorriamo, grazie ai racconti di viaggiatori, mete lontane, a volte avventurose, a volte organizzate, ma con un obiettivo comune, raggiungerle in campe.
3: Ed eccoci ancora in viaggio. Raggiunta in traghetto la Grecia, la superiamo rapidamente, preferendo fare una sosta ad Istanbul, città di cui conserviamo un ricordo indelebile e che ci accoglie anche questa volta con la sua animata atmosfera di metropoli antica. Vecchia mano colma di gioielli protese verso l'Europa, così la definì Cocteau, che come noi oggi ne ammirò certo le sue superbe architetture. La severa Santa Sofia, bastione della cristianità, rilucente ancora di mosaici bizantini. O quel capolavoro dell'arte musulmana che è la Moschea Blu, che svetta eterea al di là dei giardini fioriti e avvolge in un'atmosfera mistica chi vi entra. Ed ecco il bosforo che separa geograficamente, ma unisce idealmente la vecchia Europa all'Asia misteriosa. Ecco l'altopiano anatolico che corre verso est e che fu culla di antichissime civiltà: come quella misteriosa degli Ititi, che da questa remota metropoli situata 170 km a est di Ankara e che si chiamava Tusa, dominavano duemila anni fa l'intero territorio turco e parte delle attuali Siria ed Iraq. Le possenti mura lunghe sei chilometri, i corridoi sotterranei che permettevano in tempo di guerra di entrare ed uscire dalla città senza essere visti, i leoni, posti a difesa dei malfattori, non furono tuttavia sufficienti a salvare questa fiorente civiltà che scomparve misteriosamente nel 1200 a.C., e le cui vestigia popolano adesso i musei di mezzo mondo. Qui non è rimasto molto, ma l'antichità stessa del luogo lo ha reso carico di suggestioni e si dice che toccare questo misterioso monolite di verde nefrite porti fortuna. La Cappadocia è sulla nostra strada, e impone una sosta Certo, il turismo ha prodotto qualche danno ma basta driblare bancarelle, venditori e corriere per trovarsi immersi in scenari di incredibile bellezza Non ci si stanca mai di ammirare gli straordinari risultati ottenuti nel corso di milioni di anni dall'instancabile lavorio dei venti, delle acque e degli esseri umani, che nel morbido ed utile tuffo vulcanico hanno creato paesaggi talmente fantastici da sembrare irreali. Una passeggiata fra i pinnacoli, immersi in una natura che fra aquile volteggianti e combattive tartarughe sa essere ancora selvaggia, è quanto di meglio si possa fare in Cappadocia. Senza scordarsi che questa d'utile terra ha permesso addirittura la creazione di vere e proprie città ipogee che si estendono sottoterra per otto claustrofobici piani. mentre nei tranquilli villaggi ancora si creano, con sistemi antichi, piatti e vasellame di mirabile fattura. Proseguiamo verso sud-est. Le immense periferie di grattacieli colorati, che ormai fanno parte del normale paesaggio turco, ci accompagnano sino al Mediterraneo, dove sosteremo un'ultima notte prima di entrare in Siria. Superato il trafficatissimo confine turco, entriamo senza difficoltà in Siria, un paese che come tale esiste da poco più di 50 anni, ma che in realtà ha una storia millenaria. E che si meriti la definizione di culla della civiltà, lo scopriamo percorrendo il breve tratto di costa che si affaccia sul Mediterraneo, dove ci si imbatte subito in un sito archeologico che proviene da un passato veramente remoto. Eugarit un cumulo di rovine poco entusiasmante, certo, se non fosse perché questa antichissima città, che 4.000 anni fa era uno dei porti internazionali più importanti del Mediterraneo, nacque il primo alfabeto della storia. Quello, per intenderci, formato da 30 caratteri dal quale deriva il nostro e che sostituì egregiamente i complicati sistemi precedenti, geroglifici e scrittura cuneiforme. Se anziché proseguire a sud, ci si dirige verso est, si raggiunge in breve la città di Aleppo, talmente antica da contendere a Damasco il titolo di città più lungamente abitata al mondo. Si parla di ben 8.000 anni di ininterrotto, seppur alterno, sviluppo. Certo, i danni provocati da incaute pianificazioni e dalla costruzione di moderni edifici a ridosso delle zone storiche non sono pochi e le prime immagini della città, colte da un taxi incredibilmente adornato, sono quelle caotiche e disordinate di qualsiasi agglomerato urbano medio orientale. Ma basta arrivare alla duecentesca Porta di Antiochia per entrare come d'incanto nell'epoca senza tempo della città vecchia. Qui gli antichi palazzi, i cui marmi bianchi e neri ricordano curiosamente le architetture medievali della nostra Toscana, si affacciano su stretti vicoli che conservano tuttora l'indafarata animazione di una città che fin dai tempi dei romani fu sempre un importante e vivace centro commerciale. Le antiche volte, impreziosite da sfavillanti arredi orientali, Ricoprono quello che è uno dei più antichi suc della Siria, luccicante di merci e dove ancora si fabbrica il sapone usando solo olio d'oliva e alloro. E conducono, senza fretta, all'antichissima cittadella, un tempo imprendibile centro di difesa della città. Attraversato il ponte e superate le possenti porte di acciaio, il cui architrave è decorato da draghi e posti a simbolica guardia contro il male, si accede alla cittadella vera e propria. Terremoti e saccheggi hanno lasciato la loro impronta, ma rimangono ancora le preziose testimonianze di un palazzo del 1200, dall'altissimo portale decorato di stalattiti e la piccola Moschea di Abramo del 1100, uno dei luoghi, per la verità numerosi, in Medio Oriente, dove si dice sia sepolta la testa di San Giovanni Battista. Se vagabondare attraverso l'animazione della città vecchia offre sempre qualche motivo di distrazione, se a esso godersi un buon caffè aromatizzato al cardamomo in qualche locale o lo sbirciare nei cortili di qualche dimora un tempo sontuosa, L'insistente richiamo del muezzin ci ricorda che Aleppo ospita anche una delle più belle e antiche moschee della Siria, la Jama e il Affittato per poche lire un indumento idoneo, si può tranquillamente entrare nel vasto piazzale, il cui marmo bianco e nero scotta sotto i piedi nudi e sul quale svetta lo snello minareto risalente al 1090. Si respira un'atmosfera di grande pace sia all'esterno che nel vasto interno, dove i fedeli pregano o si avviano a toccare la grata oltre la quale è sepolta, veneratissima reliquia, la testa di Zaccaria, il padre di San Giovanni Battista. Dopo aver ristorato lo spirito, Aleppo offre poi svariate possibilità di più materiali nutrimenti nei numerosi locali della città vecchia, che, oltre a menù incomprensibili, propongono anche l'esperienza di fumare dal gorgogliante narghilè un tabacco dal dolcissimo aroma di frutta.
1: Volete essere voi i prossimi protagonisti di Diari di Viaggio? Se avete realizzato un bel video allora scrivete a redazione chiocciolacampermagazine.tv indicando i vostri dati, sarete ricontattati dalla nostra redazione che selezionerà il video più bello. da scoprire dopo qualche attimo di pausa.
0: Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Concessionario Arca, Adria, Sharky, Eriba, C-International, un grande centro espositivo nel cuore dell'Italia meridionale. Vendita camper e caravan nuovi e usati. Noleggio camper per viaggi e weekend, un market ricco e completo per tutte le esigenze. Vasta scelta di accessori delle migliori marche e ricambi originali. Italia Camper Sud garantisce un'efficiente assistenza a clienti grazie ad un'attrezzatissima officina dove personale specializzato è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Italia Camper Sud, strada statale Aliffe
1: Telese, San Salvatore Telesino, Benevento. Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere con me su Camper Magazine. Viaggiare in camper significa non rinunciare alle proprie abitudini, è vero, ma per far sì che la propria vacanza possa essere serena fino in fondo è necessario far controllare il proprio mezzo per viaggiare sicuri.
0: Viaggiare sicuri è realizzata in collaborazione con AC Auto Caravan e Romano Caravans.
2: cominciamo a vedere come si monta il porta bici, un accessorio semplice ma che deve essere impiegato nella maniera giusta. La bici infatti è da sempre il mezzo di trasporto ausiliario utilizzato da chi viaggia in camper, perché permette di muoversi in modo salutare ed ecologico e di avvicinarsi ai centri urbani quando aree di sosta e ne sono distanti. Come sappiamo tutti, l'unico modo per trasportare le biciclette per chi non ha un camper con garage è caricarle sul porta bici. Si tratta di un'appendice metallica leggera, in genere in alluminio o in alluminio e acciaio, che viene fissata alla parete di coda con bulloni passanti e piastre di tenuta. Prima di tutto bisogna fissare bene i punti di ancoraggio alla scocca che altrimenti potrebbero cedere in maniera anomala per urti o pesi eccessivi. Per cui una volta fissati occorre verificarne la tenuta oltre che controllare snodi e sostegni. Da qualche anno il montaggio del portabici non richiede più l'omologazione alla motorizzazione civile con trascrizione sul libretto di circolazione, però l'utente diventa garante del corretto modo di trasportare le bici. La perdita del carico non è solo punita dalle leggi in materia di circolazione stradale, ma diventa un pericolo perché può causare danni a persone e veicoli. Assicuratici che il montaggio sia stato effettuato in modo corretto, è bene ricordare alcune semplici regole che vanno rispettate sia per salvaguardare l'integrità del veicolo e delle biciclette da trasportare, sia per garantire la necessaria sicurezza agli altri utenti della strada. Per prima cosa sul portabici possiamo trasportare soltanto un numero di biciclette relazionato alle canaline di appoggio presenti, che possono essere due o quattro e al peso consentito. Prima di caricare le singole bici è bene girare il manubrio in modo che non vada ad urtare la parete di coda del camper che potrebbe essere danneggiata col tempo. Ogni bici deve essere assicurata con l'apposito braccetto di tenuta, stretto a dovere, attorno alla canna ogni ruota deve essere legata alla canalina di sostegno con gli appositi laccetti o cinghie di tenuta per finire occorre apporre sulla bici o su quella esterna se ne sono più di una un cartello a strisce bianche e rosse di tipo regolamentare che segnala il carico sporgente Facendo un ulteriore controllo di sicurezza per accertarsi che i bici e i portabici siano stati fissati bene, termina questo primo appuntamento con Viaggiare Sicuri. A questo punto vi rimando alla prossima puntata dove approfondiremo altri interessanti argomenti per capire meglio come tenere in forma il proprio mezzo per viaggiare sicuri.
0: Viaggiare Sicuri e realizzata in collaborazione con AC Auto Caravan e Romano Caravans.
1: Comunisce Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento di chi ama viaggiare in libertà. Speriamo di essere riusciti a incuriosirvi, a farvi venire voglia di fare subito un bel viaggio in camper. Io come sempre vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ma anche su www.campermagazine.tv dove potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao a tutti! puntate le vostre ma anche la rifaccio tanto